0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, halli, hallo, herzlich willkommen zur letzten Viererkette in diesem Jahr. Mit einem relativ unerfreulichen Abschlussergebnis 0 zu 3 in Stuttgart, aber mit einem erfreulichen Ergebnis, nämlich die Viererkette ist komplett. Herzlich willkommen an Markus Scheinhoff. Hallo. Herzlich willkommen an Johannes Graf. Servus. Hallo an Robert Götz. Hallo, Servus. Und ich bin Florian Eisele und sage Hallo. Und zuerst sagen wir, wie immer an dieser Stelle, oder wie sehr oft zuletzt an dieser Stelle, ähm, Servus äh, in Richtung Viererkette International. Diesmal hat er uns geschrieben, Verhörer, die uns weltweit hören, was uns immer sehr freut, wenn wir, wenn wir das mitbekommen und wenn wir da Mails bekommen, Martin Friedrichs der uns normalerweise in Brooklyn hört, aber äh, die letzte Folge in Miami verfolgt hat, während er im berühmten Café Versailles gutes kubanisches Essen geholt hat. Er hat ein Foto angefügt vom Café Versailles Cuban Cuisine, the world's most famous Cuban restaurant, sagen sie von sich selber. Und es scheint okayes Wetter zu sein in Miami. Freut uns Martin Friedrichs? Das sieht auch lecker aus, was du dir da geholt hast. Ich glaube, es sind Quarktaschen. <lacht> Wahrscheinlich. Aber damit äh, zurück zum Tagesgeschehen, das eher frostig aussieht und sich in Stuttgart zugetragen hat. 0 zu 3 im Jahresabschlussspiel. Gesehen hat das für uns Robert Götz. Erzähl mal, mhm. Robby, wie war's? es? Äh, es war,
2: geht so. Für den neutralen Beobachter war das ein tolles Fußballspiel vom VfB Stuttgart. Ja, also man muss sagen... Äh, Eine Hochachtung vor Sebastian Hönes, was der innerhalb von einem Jahr äh, aus der Mannschaft gemacht hat, oder seit er halt äh, die Verantwortung trägt, da hat sie einiges getan. Und die stehen halt umsonst, dabei ein Dritter sind sie jetzt, glaube ich, und der FCA hatte am Mittwochabend, äh, muss man ehrlich sagen, in der Verfassung keine Chance. Also die erste Viertelstunde ist noch... Ist noch gegangen, aber dann spätestens nach dem 0 zu 1 äh, war klar, das, das wird, glaube ich, nichts mehr. Ja, mhm. Das war Eckball, da haben sie geschlafen. Und, aber schon wie? Aber schon ja, wie, ja, ja. Philipp Tietz und Kevin Babu. und ja, und dann natürlich noch mit dem mit dem 0 zu 2 20 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff äh, da in der Nachspielzeit. Also der FCA ist ja bekannt dafür, dass er von hinten raus spielen will. Finn ah, Damen spielt ja ganz oft den Ball kurz äh, und in dem Moment, äh, das wahrscheinlich auch anders. er will den Ball weit schlagen und der missglückt ihm. Und der Dennis Undarf legt ihn natürlich oh, mit viel Glück, aber auch kongenial auf seinen Partner, den Girazi, vor und. Der ist auf und davon und macht das 0 zu 2. Und da war der, der Gäse an dem Abend gestern, und man muss sagen, der zweiten Halbzeit kann der FCA vom Glück sagen, dass der VfB äh, seine Chancen so großzügig nicht genutzt hat. Sonst hätte es auch noch härter werden ja. können. Ich glaube, der also
0: FCA-Kapitän äh, Dimitrovic hat es auch relativ gut in einem Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, äh, er ist in der Karriere noch nie so hergespielt worden. Jetzt behaupte ich mal, mhm. Demirovic hat schon viele Spiele bestritten, auch gegen viele gute Mannschaften. Aber in dem einen Satz hat er es schon ziemlich gut zusammengefasst. Und der hat noch angeführt. Also auch schon nicht von den Bayern. es war schon Und nicht, nicht mehr von, von den Bayern, genau. Ja, genau. Nicht mehr von den Bayern. Ja. Mhm. ja, allerdings muss
1: man auch sagen, also wenn man da die Tore so fängst, also ein, ein Stürmer, der bis dato acht Tore hat und den du am Fünfer äh, sowas von frei stehen lässt und da stehen ja jetzt nicht nur ein oder zwei FCA-Spieler drumherum, ja, ich glaube, da hättest du auch gegen viele andere Mannschaften an dem Tag ein Problem bekommen. Gegen den VfB kannst du im Endeffekt sagen, Gut, dass die irgendwann sich in die Winterpause verabschiedet haben und es gnädig gemacht haben. mal 3-0 ist, glaube ich, noch wirklich sehr freundlich für das, was sich da abgespielt hat, Also
2: ich habe noch nie noch nie ein Jes ja, so erschüttert bei der Pressekonferenz gesehen, wie, wie an dem Abend, ja. Also der war wirklich, ich glaube persönlich betroffen, dass seine Mannschaft so chancenlos war. Ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen persönlich genommen.
1: Durchaus. Ich habe mir gedacht, also es gab mehrere Dinge, wo man sagen kannst, da kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, das war jetzt eine individuelle Fehlleistung, aber sind wir da vielleicht wieder, dachte ich mir, bei so einem Punkt, den wir in der Vergangenheit schon angemiegelt hatten beim FCA, dass man halt immer es genau nur so gut macht, wie es ja gerade sein muss. Und immer wenn man dann denkt, jetzt läuft es besser, erschaltet man Gang zurück. Ist das vielleicht ein
0: erstes Anzeichen dafür? Ja, ähm, stimmt. Kann sein. Und ich glaube aber auch, dass es jetzt ein Zeitpunkt ist, der die Sinne schon auch wieder schärfen wird. Also ich schätze auch gerade so Marinko Jurendic so ein, dass er das sehr wohl wahrnimmt, wie so die Entwicklung in den vergangenen Wochen war. Und dass man jetzt, wenn man so sehen will, die letzten drei Spiele, ja gegen Dortmund war okay, war, war gut. Wenn man, wobei, wenn man die Dortmunder so in der momentanen Verfassung sieht, relativiert sie das vielleicht auch ein bisschen und äh, es war ja ein Spiel, das man auch durchaus hätte verlieren können, aber ähm, ich glaube so mit dem Spiel gegen Bremen, dass man 0 zu 2 verloren hat, jetzt auch das Spiel in Stuttgart, dass man 0 zu 3 verloren hat, äh, ich würde es nicht sagen, dass die große Euphorie, die erst Torup ausgelöst hat, dass die jetzt schon komplett ähm, veräppt ist, aber es schärft die Sinne und ähm, es gibt den Verantwortlichen schon auch das Signal, dass äh, vielleicht nicht alles so gut läuft, wie man dachte, so in der Anfangsphase von Torup. Und da vor allem auch, dass nicht alles von selbst läuft, sondern dass es schon noch ein weiter Weg ist, ähm, den der FCA vor sich hat, um diesen Anspruch, den er hat, diesen einstelligen Tabellenplatz, ähm, um den zu erreichen. Mhm.
1: So ein bisschen sinnbildlich, darauf müssen wir tatsächlich wieder zu sprechen kommen, ist er mal wieder Finn Damen in, in der ganzen Geschichte. Das ist ein Finn Dahmen, Endlich immer mal wieder, wieder sprechen wir über Finn Damen. Wir müssen mal wieder über Finn Damen sprechen. Das war bei seinen Vorgängern komischerweise auch selten anders. Aber Finn Damen ist ja auch jemand, der, der eine, ja, also den manche, nicht alle, manche, in, in der Reichweite der Nationalmannschaft sehen. Manche tun das nicht. Und Findamen hat auf alle Fälle sehr gute und auch wieder EAG zur Leistung gezeigt. Wir sind uns alle, glaube ich, einig, dass am Mittwoch das jetzt eher so in dem Bereich des stark unterdurchschnittlichen gefallen ist. Vor allem bei dem Abschlag bei dem, vor dem 0 zu 2, der sehr kurz kam. Er hat vorher auch zweimal einen Ball fahren lassen. Da möchte ich mal den Marco dazu befragen. Lieber Marco, wie, wie siehst du die Leistung von Findamen auf die ganze Hinrunde gesehen? Warum bin ich jetzt hier der... Ich weiß es auch nicht genau, aber ich, ich habe einfach gedacht, ich du bin dich mal ein. Weil du toll bist,
0: Marco, weil du da bist ist und der Robbie deswegen prädestiniert bist für diese
1: Rolle. Ist der Robby auch? Aber der Robert ah, war auch, genau. Das ja, stimmt, okay.
3: stimmt nicht mehr, das ist 30 Jahre her. Ja. <lacht> nein, 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 sagen wir mal 20, Robby, oder? <lacht> nee, es sind 30. <lacht> Nichtsdestotrotz. <lacht> Torwartspiel, doch, Torwartspiel verändert sich, was man, glaube ich, an Finn Damen sehr stark sieht. Der hat ja, der ist der Repräsentant des aktuellen Torwartspiels, was du. Wir haben also, Robby und ich haben vorhin auch mal im kleinen Kreis darüber diskutiert. Was bei ihm halt auffällig ist, bei Finn Damen, was er ja richtig gut kann, ist ähm, die 1 zu 1 Situation, er steht immer da, macht sich so groß wie möglich, was bei ihm ja jetzt nicht ganz so groß ist wie bei anderen Torhütern, aber er macht sich sehr nee, groß ist eine und deckt die Spitze. Aber okay, nee, gar nicht, gar nicht, also er ist ja, er ist ja mit seiner Körpergröße völlig in Ordnung für sich. Hat er ja selbst gesagt, er ist damit also fein sagen, und er
0: macht sich größer, als er
3: ist. In dem Fall ja. Das ist so eine Body-Positiveness, die er <lacht> Und äh, das hat dann manchmal auch Konsequenzen, so wie am Mittwoch, als er ja den Ball dann auch äh, auf dem Kopf, glaube ich, recht schmerzhaft bekommen mhm. hat.
2: Mhm.
3: Und es hat vielleicht auch, ich weiß es nicht, wie weit da dieser, dieser merkwürdige Abschlag und dieser Kopftreffer äh, auseinanderlagen. aber vielleicht äh, muss er erst mal wegstecken, glaube ich, auch so einen. So einen fulminanten Kopftreffer, also vielleicht ähm, spielt das auch eine kleine Rolle mit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, er ist ja der der Meister des Blockens, würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Also er macht sich groß und wird dann oftmals einfach irgendwo getroffen, am Beinen, am Fuß, an der Hand oder wo auch immer. Wo er allerdings öfters mal Probleme hat, und das war glaube ich auch gegen Dortmund schon der Fall, ist im Versuch, Bälle zu fangen. Also das sind ihm so zwei, drei nach vorne weggeprallt und jetzt ja am am Mittwoch in Stuttgart Mhm. durchaus auch mehrfach. Also irgendwie hat er da, ich weiß es nicht, ob es mit der Blocktechnik dann zusammenhängt oder was was da die Problematik ist, aber er hat dann doch die ein oder andere Unsicherheit in seinem Spiel, obwohl, und das war ja, glaube ich, die Frage von dir, Flo, ähm, über die Saison gesehen, glaube ich, kann man ihm schon eine sehr positive Entwicklung unterstellen. Also am Anfang... Weiß ich nicht, ob ich der Einzige war, der gezweifelt hat, ob das auf Dauer ähm, gut geht mit ihm in dem Bundesliga-Tor. Aber ich glaube, da hat er dann doch bewiesen, dass er sehr gute Spiele machen kann. Er hat ja auch jetzt schon mal auch Punkte gerettet. Fällt jetzt das Unentschieden in Köln ein, wo er sehr stark im Mittelpunkt stand. Dortmund, in Berlin. Genau, bei Union, richtig, mit dem, mit dem gehaltenen Meter Jetzt Dortmund, die Parade kurz vor Schluss, wo ihm der Ball dann noch gegen den Pfosten springt. Da waren ja schon die ein oder andere wirklich auch gelungene, sehr gute Aktion dabei. Also von daher glaube ich, dass man ihm schon eine positive Entwicklung attestieren kann. Und wie sagt sie jetzt Torob so schön, besser geht's immer. Und ich glaube, da ist Finn Dahmen keine Ausnahme Dafür steht er eigentlich sinnbildlich für die gesamte Mannschaft, das FC
1: Augsburg. Also sehr, sagen wir mal, behäbig in die Saison gekommen. Das gilt, glaube ich, auch für ihn. Dann sich stark gesteigert, zum Schluss auch nochmal nachgelassen. Also schwach gestartet, äh, Zwischendurch gut und dann nachgelassen. Aber das soll nicht bedeuten, dass es äh, unterm Stich ist, es jetzt okay.
3: Obwohl natürlich so ein, so ein Abschlag wie gegen Stuttgart, der ist eigentlich, also der ist jetzt nicht erklärbar für mich, warum eben da so ein Ding, also mal kicken kann er und dass der Ball jetzt vor der Mittellinie irgendwie runterfällt und dann dem Unterf da aufs Bein, das ist schon wirklich kurios, also das weiß ich nicht. Ja, aber der was, Punkt ist tatsächlich so,
1: also den den du anmerkst, ich glaube, der ist nicht ganz von der Hand zu weisen, der hat ja wirklich aus, das war von, äh, ich glaube von Leveling war das, ja, aus, ich glaube vier, fünf Metern, ja. den Ball an den Kopf bekommen und es gab ja auch das Beispiel von äh, Liverpool-Torwart Karius, der eine Gehirnerschütterung im Champions-League-Finale hatte und dann aufgrund derer, die ihm aber das aber von Sergio Ramos auf andere Weise beigebracht worden ist, hat er dann zwei Aussetzer, die, wo es einfach nicht ganz von der Hand zu weisen ist, das, das behindert dich natürlich. Kriegt man einen Schuss mit 100, weiß ich nicht, zehn Sachen ab, was sehr distanz, das steckt man auch als Bundesligatorwart torwart nicht ganz so easy weg. Also ja, normalerweise entweder spielten kurz oder hauten weit in die zweite Hälfte, dass selbst wenn Stuttgart den abfängt, nicht das passiert, das war die schlechteste aller Varianten, sind wir
3: uns einig. Das war wahrscheinlich auch die Idee dahinter, weil es war ja im Prinzip mhm. schon Pause. Also ich denke, da war ihnen einfach zu riskant, das jetzt kurz nochmal rauszuspielen, sondern einfach lang vor, 20 Sekunden vorbei. Mhm. Und das ist natürlich so dumm dann äh, quasi äh, passiert. Ja. Ja, ja. Also
0: ich, ich finde, ich find, wir sind hier immer sehr wirklich zu Recht sehr kritisch mit, äh, mit Finn Damen. Ähm, da schließe ich mich nicht aus. Ähm, ich erinnere mich aber zum Beispiel jetzt gestern auch an eine Szene von Alexander Nübel, der auch den Ball dann relativ unbedrängt einfach den Niklas Dorsch im Mittelfeld äh, serviert. Also ich sag mal, es ist einfach dem Spiel auch geschuldet ähm, und äh, Finn Damen finde ich auch, hat eine, hat eine gute Entwicklung gemacht, ähm, aber... Wie es auch jetzt Toro immer sagt, ich bin nie zufrieden und ich glaube, wir werden hier wahrscheinlich auch nie zufrieden sein mit Finn Damen so hundertprozentig. Aber ähm, die Tendenz ist schon auch positiv, ungeachtet dessen, dass jetzt vor dem Ende des Jahres nochmal ein kleines negatives, negatives Erlebnis kam.
3: Ich glaube, er braucht halt einfach mal so blöd, an aber so ein dreckiges Zu-Null-Spiel würde dem mal richtig gut tun. Ja. Da war er jetzt natürlich weit entfernt in Stuttgart, keine Frage, <lacht> aber... Ähm, ich weiß auch nicht, ob es gegen Leverkusen dringend klappt im ersten Spiel des neuen Jahres, aber dann vielleicht ja in Gladbach. In Gladbach. Ja, weiter Bayern bin ich mir jetzt auch nicht. Gegen
0: Bayern, ja. Es könnte auch könnt klappen dann mit den zu-Null-Spielen. Drei vielleicht sind es dann 13,
3: ja genau. Ich glaube auch, ich bin überzeugt, dass der FCA dreimal in Folge
0: zu-Null. Ja, ja. ja, das war das
1: Fazit des VfB-Spiels ging noch relativ glimpflich aus für die wohl schlechteste Leistung des FC Augsburg unter Jes Torup. Jetzt würden wir an dieser Stelle normalerweise den Mann des Spiels küren, nicht nur in der Mangelung von Bewerbern nach dem VfB-Spiel, lassen wir das diesmal sein, und gehen direkt weiter zu unserem Christmas-Special-Jahresrückblick der Viererkette, der da so aussieht, dass jeder von uns Vieren sowohl seinen Mann des Jahres als auch den Moment des Jahres kürt. Also diesmal gleich in vierfacher Ausführung, diese Rubrik. Und da würde ich einfach mal reingehen und sagen, Marco, was ist denn dein Mann und
3: Moment diesen Jahres? Du, ich mache mir es da relativ leicht. Ich würde Finn da, nein, natürlich nicht. Ich würde jetzt yes, Thorup tatsächlich als äh, mein Mann des Jahres wählen, weil mit ihm gefühlt oder vielleicht nicht nur gefühlt, mit ihm kam einfach der Umschwung und... Ähm, Auch wenn jetzt diese letzte die letzten drei Spiele vielleicht jetzt nicht ganz so erfolgreich mehr waren wie die Zeit davor, hat das doch immerhin zustande gebracht, dass der FCA sich ins Mittelfeld absetzen konnte und daran anschließend auch gleich meine Szene des Jahres, die hängt dann auch mit ihm zusammen, wie er zu seiner ersten Pressekonferenz hier in Augsburg erschienen ist mit äh, feinsten Lederschuhen. sehr eleganten Anzug mit Krawatte und Weste und sich jeder gewundert hat, ja, was ist jetzt hier eigentlich los? Und er hat es aber ja relativ schlüssig auch erklärt. Das war für ihn einfach ein besonderer Anlass, dem er einfach äh, damit äh, Rechnungen getragen hat. Und er wollte einfach zeigen, das ist ein wichtiger Tag für mich. Der Verein ist mir wichtig und äh, das ist eine wichtige Mission, die ich hier beginne. Und ja, deswegen, Jestor und sein Anzug sind meine mein Mann des Jahres und meine Szene des Jahres. Also war ja wirklich vom Beginn
1: an, ich war auch bei der PK dabei, ein sehr, also ohne dass man jetzt in Maasen da was Böses will, Enrico ne? die hat einfach eine ganz andere Art gehabt, eine viel jovialere Art. Ähm. Bei Jastorup hast du gemerkt, das ist, eine, das ist ein anderes Auftreten, das er hat. Also sehr verbindlich, sehr höflich, aber auch zugleich auch sehr offener. Der hat jedem die Hand gegeben, er jedem erstmal abgeklatscht, ähm, und das war ein sehr positiver erster Eindruck, der sich fortgesetzt hat, das kann man glaube ich so sagen und der ja auch gleich dann ja, sich sportlich niedergeschlagen hat in Punkten und Toren. Da gehen wir mal weiter, Kollege Graf,
0: Ihr Mann und Szene des Jahres bitte. Ähm, ja, ich mache es mir auch relativ einfach. Nach Jestorup, äh nenne ich jetzt noch Marinko Jurendic, äh, den Sportdirektor des FC Augsburg. Ich denke schon, dass er, seit er in Augsburg ist, es war Anfang August, hat er ja übernommen, ähm, dass sich das schon relativ viel verändert hat auch. Äh, ob das jetzt äh, langfristig äh, sich positiv auswirkt, das kann man dann mit ein bisschen Abstand sehen. Aber ich denke schon jetzt in den ersten Wochen und Monaten hat er relativ viel bewirkt. Ähm, und ich glaube, dass der FC Augsburg da wirklich einen einen sehr guten Mann geholt hat. Ähm, so haben wir ihn alle kennengelernt, ähm, sympathisch, freundlich, aber auch sehr kompetent und äh, entscheidungsfreudig. So nenne ich es jetzt einfach mal. Er hat ja dann mit dem Trainerwechsel auch gleich wirklich eine, eine bedeutsame Entscheidung zu treffen, dass er relativ souverän gemeistert hat. Und äh, ich glaube auch, dass er mit Torop jetzt eben wirklich den Trainer geholt hat, äh, mit dem die wenigsten gerechnet haben, dass man so einen ja, erfahrenen, ähm, erfolgreichen ehemaligen Champions-League-Trainer zum FC Augsburg holt. Das ist dann doch schon auch ein Verdienst von Jorendic. Ähm, nur geht es jetzt eben auch darum, ähm, da weiterzumachen und anzuknüpfen. Und äh, ich glaube schon, dass die zwei, zwei äh, Niederlagen jetzt zum Schluss des Jahres hin, dass die so ein bisschen auch hängen bleiben. Aber eben, wie ich es vorher schon angedeutet habe, ich glaube, dass Jorendic das wirklich sehr, ähm, äh, b- ja, sehr genau beobachten wird und dass er da auch wirklich seine Schlüsse draus zieht. Ja,
1: ich finde, die äh, Trainerentscheidung ist simpellich dafür, was von Jurendic zu erwarten ist. Das ist schon interessant. Also es gab ja auch Gerüchte, wonach äh, das wäre irgendwie das Naheliegendste gewesen, ne? dass, dass Jurendic André Breitenreiter, mit dem in Zürich erfolgreich war und der die Bundesliga kennt, also es wäre so ein No-Brainer eigentlich gewesen, dass er den vielleicht holen würde. Ähm, aber ich finde, das ist relativ äh, stellvertretend für die Art und Weise, wie äh, Marinko Jurendic arbeitet, äh, dass er geguckt hat, was brauchen wir für einen Trainer. Wir brauchen jetzt einen, der so einen Gegenpol darstellt zum vorherigen, sprich eine gewisse Erfahrung hat. Auf der anderen Seite aber auch diesen Anspruch hat, ähnlich wie vorher Enrico Maaßen, dass er junge Talent entwickeln kann. Und da gibt es dann eine eine wie soll man sagen, da gibt es ein Profil, ja, dass man dass man dann äh, dass man dann abklappert die Kandidaten. Das beschränkt man sich nicht auf die üblichen Verdächtigen, einen mit dem man halt mal zusammengespielt hat oder den man irgendwie von anderer her kennt, Klammer auf Breitenreiter, sondern hat mit jemanden hat jemanden geholt, den man erstmal so nicht auf der Rechnung hatte, der aber nach jetzigem Stand sehr vieles richtig zu machen scheint. Also lässt hoffen diese Personalie. Und, ähm, wir sind ja jetzt bei den positiven Dingen, die Männer des Jahres oder die Personen des Jahres. Bei einer Männerfußballmannschaft sind es nun mal vornehmlich meistens Männer. Ähm, aber ja, das lässt hoffen. Robbie. glaube, er geht auch
2: sehr analytisch vor. Ja. ja. Sagen wir, mhm. das ist auch, ich mal, also der Vertreter der neuen Art der Entscheider im sportlichen Bereich, die da sehr viel datenbasiert arbeiten, die da Große Datenbanken auch auch anlegen mit mit allen möglichen Spielern, Trainern, Torwarttrainern und da eben vorausfiltern und dann eben im persönlichen Gespräch das dann noch vertiefen und dann die Entscheidungen treffen, während auch beim Stefan Reuter war, glaube ich, schon sehr viel aus seiner Erfahrung, ja, seiner langjährigen Erfahrung, auch als Spieler, auch die er gemacht hat mit in Dortmund und bei 60. Aber es war, glaube ich, schon viel Bauchentscheidungen auch und die eben darauf auch basiert haben, dass man halt jemanden kennt. Und das ist ja nicht das Schlechteste, ja, wenn ich jemand vertraue und er gibt mir einen Tipp. Aber ich glaube, das, das tut dem FC ganz gut, dass man da jetzt auch breiter aufgestellt ist. Das, und Jess Torup war ja auch beim VfB vor einem Jahr im Gespräch. Also der war in der Bundesliga oder im, im Umfeld äh, nicht so unbekannt wie er für uns oder für die halt nicht äh, europaweit oder weltweit immer unterwegs sind. Der äh, Kosmos ist ja. Ja relativ
0: klein, wie jeder weiß. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: also das und, und den dann auch zu finden und zu überzeugen, dass er zum FCA kommt. Also bei allen die Schwankungen, die jetzt noch sind, war, glaube ich, ein, einer der Königstransfers bisher von ihm.
1: Mhm. Ja, und wie gesagt, also das lässt hoffen, ähm, weil es jetzt sagen wir, seine erste richtige Entscheidung, also seine erste Entscheidung in dem Sinn, dass er, die hat er als Sportdirektor des FC Augsburg Hauptver- hauptverantwortlich getroffen. Mhm. Da war dann auch Stefan Reuter ja schon äh, in der zweiten Reihe. Oder in der Raterei. Das war seine erste Personalentscheidung, wenn man so will. Das hätte er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, vor allem in der Kürze der Zeit, dann nicht gleich einen Trainer raushauen zu müssen. Es kam so und er hat gezeigt, dass er liefern kann. Und das lässt, wie gesagt, sehr gut hoffen, dass jemand, der, ja, der, der, der sich einen Namen machen will, der eine Vorgehensweise hat, die, glaube ich, jetzt einfach in die Zeit auch passt. So kann man es, glaube ich, auch formulieren, die zeitgemäß ist. Und das lässt sich tatsächlich sehr gut an. Aber jetzt äh, warst du schon im Gespräch, Robert, was ist denn dein Mann und deine Szene des Jahres? Also meine Szene des
2: Jahres ist die Nachspielzeit beim Spiel VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim in, im letzten Spieltag der Saison, vergangene Saison, als die Hoffenheimer da mit Mann und Maus ein 1 zu 1 verteidigt haben, äh, wo ich gedacht habe, das wäre... Hätten sie eigentlich nicht machen müssen. ja? Ob sie das Spiel jetzt noch knapp verlieren oder unentschieden spielen, das hat für sie nicht viel bedeutet. Aber für den FCA war das, finde ich, von einer riesigen Bedeutung, dass die ähm, VfB da zwei Punkte abknüpfen. Weil deswegen ist der VfB hinter dem FCA blieben und ist der VfB in der Relegation gegen den HSV gegangen. Und ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn der FCA in dieser Phase äh, da in die Relegation gehen hätte müssen. Also gut. Ich habe so eine Vermutung. Alles hypothetisch, aber ich glaube, das hätte der FCA nicht überstanden. Mhm. Ja, und Ja. Da könnten sie heuer, glaube ich, schon eine Weihnachtsgrüße nach Hoffenheim schicken. Und ja. mein, mein äh, Mann des des Jahres ist für mich eigentlich der Jeffrey Hovelo. ja Der ist jetzt seit im Januar, waren es glaube ich acht Jahre seit er beim FCA ist. Äh, er hat eigentlich immer abgeliefert vielleicht nicht immer ganz so, wie man es sich erhofft hat, ja oder so, so stark aufgetreten. Aber äh, hat er hat dann im, äh, im Mai, und das hat man ihm mitgeteilt, dass man nicht mehr auf ihn baut, dass sein Vertrag, der jetzt im Sommer oder im Juni ausläuft, nicht verlängert wird, äh, war dann eigentlich auf dem Abstellgleis und ist jetzt unter jetzt Torop äh, zurückgekommen, hat er comeback gefeiert und da muss ich meinen Hut vor ihn ziehen, wie er, wie er das geschafft hat und mit was für Leistung er jetzt auf dem Feld steht. Er, er ist jetzt in Stuttgart am Mittwoch in der Halbzeit ausgewechselt worden, weil er einfach äh, angeschlagen für den Spielgang ist. Im Dortmund-Spiel hat er Innenbanddehnung erlitten, zusammen mit Fintamin <lacht> und hat hat mit Schmatztablette gespielt und dann haben wir gemeinsam entschieden bei dem 0 zu 2. Es reicht, bevor dann irgendwas Strukturelles passiert. und Also, das, das steht für mich schon auch für den, für den FCA, den, den man jetzt auch braucht, ja. Hm.
1: Ja, also auf alle Fälle, die, wenn du es ansprichst, diese, diese Szene Stuttgart gegen Hoffenheim, ich, also keiner. es Hoffenheim war ja völlig ohne Druck. Ilas Bibu hat dieses Tor gerade dann gemacht und der FCA nach einer nach einer Rückrunde, die jetzt erst sehr gut losging, wo wir alle noch dachten, wir auch hier, das ist ein Weg, der sich fortsetzt mit diesen Freitagabendspielen und dann sah das alles schon sehr gut aus und ich glaube, es war kein Klassenerhalt so eng und so ja letztendlich auch völlig glücklich wie dieser in der vergangenen Saison und ich habe auch kaum, ich hätte kaum Hoffnung gehabt, wenn die in die Relegation gemusst hätten. Also, das war ja eine Mannschaft, in der es äh, erkennbar nicht mehr wirklich geklappt hat. Ja. Und ja, wird, äh, wird die Frage sein, wie man, äh, wie man in der Rückgrund, also wie man entgegensteuert, so es denn wieder so etwas kommt. Da ist, glaube ich, auch die Erfahrung von Jes Torob dann zu setzen. Jetzt möchte und ich noch dennoch, meine und durfte, ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Jetzt muss ich hier einhaken. Ja? Und, äh, ich, ich bin ja auch noch meine Szene des, der Saison schuldig. Echt? Ähm, hast du, oh, und, äh, die ich ja, alle, ja, ja, die ja, ich Und dennoch, dennoch hake ich da jetzt gleich noch ein. Und dennoch durfte ähm, Enrico Maaßen Trainer beim FC Augsburg bleiben, trotz mhm. dieses äh, knappen, knappen nicht, äh, abstiegs und ähm, sein Aus kam dann später. Und es kommt dann wieder. Da komme ich dann zu meiner Szene. Ähm, das war das Spiel gegen Darmstadt. Dann durch das letzte Spiel von von Enrico Maaßen als kurz vor Schluss erst Ermel Dini Mirovic noch das 1 zu 2 macht und dann Freddy Jensen sogar noch die Chance hat, das 2 zu 2 zu machen. Ähm, wir haben oft genug schon darüber gesprochen gehabt, wie lang hält der FC Augsburg noch an Enrico Maaßen fest und ähm, ich weiß nicht, wie es dann gelaufen wäre, wenn die tatsächlich noch irgendwie aus einem 0 zu 2 ein 2 zu 2 gemacht hätten. Ähm, womöglich wäre diese Hängepartie noch mal weitergegangen. Und ähm, deswegen, ähm, Nico Maßen, bitte nehmen Sie es mir nicht böse, aber ähm, vielleicht war das ganz gut, dass man dieses Spiel dann doch nicht noch in irgendeinen glücklichen Punktgewinn ähm, münden hat lassen, sondern dass es dann eine Niederlage wurde und dadurch dann die Entscheidung, ähm, ihn zu entlassen, dann doch erleichtert wurde, weil Fußball halt doch ein Ergebnissport ist.
1: Habe ich glatt deine Szene des Jahres unterschrieben? Ja, Skandal, Skandal, ah, absolut. okay, krass, ja. Ich hab da, ja, du hast ja wieder so lange geredet, habe ich dachte, das reicht jetzt wieder, dann,
0: dann hau ich jetzt eine ja, Cut rein. Ich weiß, ja, ja. Redezeit, Aber das passt ja. eigentlich die auch ganz Rede-Duell, gut. Die Redezeit ist ja für jeden hier total begrenzt, das wissen wir ja alle. Ja, außer, also Nur, für nur mich. du darfst ganz viel reden.
1: Also, muss ich leider manchmal. <lacht> ähm, nee, also, aber das passt auch ganz gut, weil meine Szene wiederum ist die im Folgespiel gegen, gegen Heidenheim. Äh, das erste Spiel von Jes Torup, wo du auch gedacht hast, oh, war ja 2-0 nach, ich glaube, was war es, 20 Minuten oder sowas. Also ich Oder jetzt geht wieder genauso weiter und dann gehst du dann auf 1, 2, 2, 2, 3, 2 und dann Mitte der zweiten Halbzeit gab es eine Szene, da ist Maloney aufs Tor des FCA zugelaufen, wäre frei vor Damen gewesen und dann kommt Niklas Dorsch von hinten herangerauscht und rasiert den Ball und nur den Ball, nicht den Spieler, in Richtung Ecke und das ist eigentlich für einen defensiv Mittelfeldspieler oder einen Verteidiger wie, wie ein Torerfolg, genauso wurde das auch gefeiert und da hast du dann im Laufe dieses Spiels gesehen, auch wenn sie es damals hat man gedacht, nur Heidenheim ist, aber die Tabelle zeigt, dass es äh, durchaus eine Truppe ist, die Bundesliga-Format hat, ähm, dass du gezeigt hast, was steckt in dieser Mannschaft. Und das hat dann Jes Torob im ersten Spiel fast durch Handauflegen geschafft, während der Spieler oder der Mann des, des Jahres bei mir einer ist, der die ganze Saison eigentlich schon sehr gut abperformt, nämlich es müsste eigentlich Jermedin Demirovic nehmen, nachdem ihr Jure, Jes und Jeff genommen habt. Aber es ist äh, Ermedin Demirovic, der äh, seitdem er FCA-Kapitän ist, die beste Saison seiner Karriere spielt. Und ja, das ist sowas wie die Lebensversicherung des FCA ist, also bester Torschütze, acht Tore, fünf Vorlagen. Jetzt auch gegen Stuttgart, einer der wenigen, äh, sagen wir mal, Aktivposten da vorne. Und der macht es richtig gut. Ja, und haben wir schon öfter jetzt hier gehabt, aber das ist jemand, der für den FCA wirklich sehr wertvoll ist. Nicht zuletzt 20 Mios neuerdings im Transfer-Update bekommen hat. Und mit wir beim Transferupdate bei einem anderen Thematik werden Wintertransfers. Das wird, glaube ich, ein Thema sein, was uns sehr stark beschäftigen wird in dieser Winterpause, die ja eher ein Winterpreussien ist. Und da kommen wir jetzt zu Marinko Jurendic, der nach dem Dortmund-Spiel ja gesagt hat, was da ungefähr zu erwarten ist, Jungs? Was ist denn zu erwarten in der Winterpause?
0: Dass der Kader kleiner wird. Mhm. Das ist, das ist glaube ich ganz grob zu erwarten. Wie, wie der Kader verkleinert wird, ob durch Laien, also ich behaupte mal, dass relativ viele Laien geben wird, aber dass es Verkäufe geben wird, Weiß ich jetzt nicht, schließe ich jetzt eher aus. Das ist im Winter auch eher selten. Ähm, aber ich glaube schon, dass man da wirklich schauen wird, äh, den Kader zu verkleinern. Momentan 32 Profis im Kader. Ähm, wobei Rhys Oxford und Raphael Framberger jetzt eigentlich Spieler sind, die überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also sagen wir, dann haben wir 30. Und ähm, Aber von den Spielern, glaube ich, gibt es schon einige Kandidaten von Cardona, Jolina, ähm, Frederik Winter. In Buku, also es gibt schon viele Kandidaten, wo man sagt, ähm, ja, die sind alle ja, Kandidaten eben für eine Laie und äh, dass die den FC Augsburg im Winter verlassen sollten. Außerdem muss man ja schon auch irgendwie noch ein bisschen Platz schaffen für die eine oder andere Verstärkung.
1: Mhm. Und das finde ich ja interessant, äh, Wintertransfers, wenn du das ansprichst, unter den Spielern, die du jetzt genannt hast oder von denen ich nur einen angefügt habe, sind mit Cardona, Buku und Cardona, drei Spieler, die im vergangenen Winter geholt worden Jolina, sind. Jolina, meinst du? Jolina, was habe ich gesagt? Ja. Du Cardona. da ja, ich habe zweimal Cardona gesagt. Nein, natürlich nicht. Einmal äh, David Jolina. Ähm, aber das sind Spieler, wenn du jetzt auch mal guckst, es sind sieben Spieler gekommen, von denen es eigentlich so richtig jetzt eigentlich nur noch... Äh, Engels da, so in, in der. Und Bellio. Und Bell, stimmt, und Bellio, von dem wir hoffen, dass er bleibt. Ähm, das heißt, du kriegst jetzt auch nicht zwingend die, die Mega-Stützen im Winter. Und wenn ein Verein bereit ist, dann abzugeben, das sieht man bei unserem Kader, den wir da vom FC Augsburg vorliegen haben, dass das nicht unbedingt die Spieler sein werden, die dir jetzt die Bäume ausreißen. Ja, also das heißt, ja, oder braucht man denn eigentlich einen Spieler, Freunde namens Marco und Robert? Da
2: also ich würde also auf den beiden Außenbahnen würde ich gra- sagen, könnte man sicherlich äh, schon was vertragen, gerade auf der rechten Seite im Defensivbereich. Das haben jetzt weder Babu noch Robert Gummi
0: überzeugt.
2: Und, äh,
0: Weil, wobei ich sagen muss, Gummi verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ich will jetzt äh, nicht wieder das in die Länge ziehen hier, aber, aber dass der jetzt plötzlich wieder keine Rolle mehr spielt. Also der hat ja unter, unter Toro relativ gut angefangen dann ähm, war dann auch Stammspieler und dann plötzlich äh, kam dieser Wechsel zu Babu der mich dann jetzt eigentlich also der mich nicht überzeugt hat in den Spielen ganz ehrlich mhm. und äh, das sind so Dinge verstehe ich jetzt nicht so ganz aber das wollte ich jetzt nur kurz einwerfen ja <lacht> aber so ein Rechtsverteidiger
1: ist ja so eine Dauerposition eigentlich ne? die ist eigentlich im Grunde seit Zeit für abgang beim FC Augsburg gibt. Ja, dass du da keine ja und, und
0: links, und links ja. ist ja die Thematik, dass, dass man nicht weiß, was mit Iago passiert. Also wenn man jetzt tatsächlich noch Geld für ihn haben möchte, ja. dann muss man ihn ja eigentlich jetzt noch für ein paar hunderttausend mhm. Euro verkaufen. Ähm, weil der wird seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern, gehe jetzt mal davon aus, von sich aus. Also deswegen links und rechts, da gebe ich dem Robby absolut recht. Äh, recht da wäre es schon gut, wenn man die eine oder andere Verstärkung bekommen aber könnte. Ein, aber ein
1: jago verkauf wäre doch auch irgendwie totaler Quatsch. Weil was kriegst du jetzt noch für den? Ne? Also vielleicht lass es lass es 600.000, 700.000 sein. Das ist aber Geld, das du wahrscheinlich für einen zahlen müsstest, für einen, Qualitä- für einen Spieler der gleichen Qualität allein, um den jetzt wahrscheinlich auszuleihen. Also man kann sagen, oh, so sind, du hast halt jetzt noch die Dienste eines Jago ein halbes Jahr. Klar, der wird dir Stand jetzt, ja, Ablöse freigehen, aber dafür hast du den halt auch noch in der Rückrunde. Und wie wichtig der ist, hat er ja gezeigt, auch ich glaube,
2: das sind, das sind einfach die Überlegungen, die die das Dreigestirn-Geschäftsführer äh, Michael Ströll, Jurendic und Thorup schon angestellt haben und wahrscheinlich auch immer noch die Köpfe zusammenstecken und dann ab Januar mit den Spielern reden und denen halt auch reinen Wein einschenken, was sie mit ihm vorhaben. Ob das dann immer deckungsgleich ist mit dem, was der Spieler will, <lacht> glaube ich nicht, aber das wird eine spannende Zeit und ich glaube auch nicht, dass da schon alles bis zum Saisonstart. Bis zum Rückenstart? Äh, äh, ne, bis zum 17. Spieltag. So. Bis zum letzten Spieltag, der Vorrunde, äh, dass da alles <lacht> über die Bühne gegangen ist, weil die Clubs 21. ist ja bis zum 31. Januar geöffnet.
0: 1. Februar die, sogar.
1: 1. Februar ist aber Schluss, oder? Da ist ja, Schluss. Also ja. 31. Mhm. Januar, 23.59 ist vorbei. Nein, 1.
0: 1. Februar 18 Uhr ist Schluss. Ach, ist okay. Ah, okay. gut, Na, gut Ich glaube, aber man muss auch
2: zum Beispiel ein bisschen Platz schaffen für so einen Spieler wie Matt Kümier, ja, mhm. der jetzt, ich glaube, das ist so die, die heißeste Aktie, die der FCA da im Nachwuchsbereich gerade hat. Und wenn Sie es ernst meinen, dann müssen Sie solche Spieler auch Perspektive zeigen, wie es, wie es denn in dem Profibereich geben könnte. Und wenn ich da jetzt schon 30 Spieler habe, ist das, glaube ich, nicht so aussichtsreich und ich glaube, da, da tut sie einfach schon was.
1: Ja, vermehrt mhm. ja, Kümmel wäre da beispielsweise auch eine Laie natürlich vielleicht in die zweite Liga nicht ganz verkehrt, aber das wäre jemand, der, der ist U-17 Nationalspieler, ähm, U-19, Entschuldigung, U-19 Nationalspieler, sonst wäre das mit der Volljährigkeit auch nicht gegeben, aber jemand, der auch auf einer Position spielt, wo ich sage, das könnte interessant für den FCA sein. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass jetzt auf der Zehnerposition oder auf den offensiven Außen jetzt gerade so glänzenlos mm. äh, gar nichts zu holen ist für so einen jungen Spieler, den kann man schon mal reinwerfen. Die Frage ist halt, wo fängt er an, sich diese Spielpraxis zu holen? Das wäre aber mal gut zu wissen. Ja, ähm, ich glaube, wenn man es vielleicht so ein Fazit von der Hinrunde fasst, ähm, dann hast du gesehen, zu was dieser Kader in der Lage ist. Du hast aber auch gesehen, wo immer noch die Probleme liegen. Ähm, Mannschaften, die weiter unten stehen, tust du dir schwer du tust dir schwer in der Defensive, also kein einziges Spiel zu Null, ähm, aber du hast einen Kampfgeist in der Truppe, also die, mit die meisten Punkte nach, nach Rückständen und, ähm, und, und hast einfach einen guten Spirit und einen Weg, der, das haben wir zwar am selben Zeitpunkt der Vergangenheit so auch schon gesagt, aber einen Weg, der stimmt. Ich glaube jetzt schon, dass der mittlerweile so da ist.
0: Und und du hast einen Trainer, der jetzt, glaube ich, schon mit der Situation ganz gut umgehen kann. Also ähm, das ist, äh, wir haben ja oft hier über Erfahrung gesprochen und ich glaube, das war auch was, was äh, Enrico Maaßen dann so ein bisschen im Weg stand, als er, als er nicht mehr genau wusste, wie er jetzt mit der Situation umgehen soll. Da hat er mit der Taktik, mit dem Personal hat er dann viel versucht, ähm, hat dadurch aber alles irgendwie noch verschlimmbessert. Also deswegen, ich glaube, Ich traue das wirklich Jurendic und Torup zu, dass sie jetzt an den richtigen Schräubchen drehen und ähm, dass sie das das schon alles auf Kurs bringen. Ähm, Vor allem eben, habe ich ja jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, weil man jetzt eben nicht von einem Sieg zum nächsten geeilt ist, sondern dass man jetzt vielleicht auch zur richtigen Zeit mal so ein bisschen Dämpfer bekommen hat, um wieder die Sinne zu schärfen. Mhm. Ja, so ist es. Jetzt sind wir
1: noch bei einer Kategorie, nämlich wenn normalerweise haben wir immer, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Jetzt ist es natürlich, wenn diese Situation oder diese diese Hinrunde äh, musikalisch begleitet werden müsste, dann ist es diesmal von David Bowie Changes.
0: Fragen, Na,
3: werd,
1: denn nirgendwo oder zu keinem anderen Zeitpunkt oder zu keinem anderen Kalenderjahr, so muss man sagen hat sich beim FC Augsburg, glaube ich, derart viel getan. Du hast einen Trainerwechsel gehabt. Okay, das passiert manchmal, aber der Präsident ist immer noch relativ neu. Du hast äh, einen äh, Berater, Stefan Reuter, der aus dem aktiven Geschäft ausgegangen ist, Marinko Jurendic, ein Sportdirektor, der neu ist. Äh, du hast eine neue Satzung innerhalb des Vereins, also eine, eine Mitgliederbeteiligung, die da ihren Abschluss gefunden hat. Ähm, mit Jes Torum, natürlich diesen, diesen Trainer angesprochenerweise, der aber auch, sagen wir, relativ viel bewirkt hat. Ähm, ja, es ist sehr viel im Umbruch. Jetzt ist, glaube ich, die Phase, dass, die, dass dieser Umbruch zu Ende sein könnte. Zumindest der ganz große Umbruch. Und dass du dich jetzt darauf besinnst, jetzt konsolidierst du und baust auf das auf, was du gesehen hast, was gut läuft und versuchst, diese Schwächen auszumerzen. Das wäre der Ansatz, denke ich, für das nächste Jahr. Gibt es noch was zu sagen als, als Fazit, früher Jungs? Was wir uns wünschen vielleicht. Ja, mach ist mal. Ja,
0: Weihnachten kann man sich auch Darf noch was man? wünschen.
1: Darf man, oder? Nämlich? Ja, von mir aus. Also, solange ich nicht auf. Du bist jetzt unschuldig ah, Ich, ich, ich so wünsche mir, ich, ich wünsch mir persönlich Gesundheit und, und gute Laune. Und, und aber immer wir, sind ja,
0: wir sind ja ein FCA-Podcast. Ja, das, das geht ist nicht wahr. um Persönlichkeiten. Und Persönlichkeiten ja, und das, das stimmt auch wieder. Ja, aber so, was wünschst
1: weißt du, ja. du dir denn, wenn du, wenn du ich, so kommst?
0: Äh, ich wünsche mir einen einstelligen Tabellenplatz. <lacht> und ganz einfach. Also eine sorgenfreie Saison, dass wir einfach mal nicht bis zum Schluss zittern müssen und ähm, ja auch schönen Fußball. Also so die Ansätze waren jetzt einfach da, ähm, wie wie der FC Augsburg äh, zugleich erfolgreich äh, sein kann, aber auch schön spielen kann. Und ich äh, würde es mir einfach wünschen, dass es äh, dass es wieder so so ja, dass dass man gerne ins Stadion geht, dass es äh, attraktive Spiele sind, dass sich was rührt und äh, dass dass man eben nicht wieder nur aufs Ergebnis schaut und sich dann in eine defensive, destruktive Spielweise äh, flüchtet. Ist immer auf einem guten Weg. Habt ihr noch was, Marco und Robby? Ich wünsche mir einfach
2: eine sorgenfreie Saison, hm. dass ich keine Szene des Jahres bei irgendeinem anderen Verein suchen muss. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Die entscheidende, das entscheidende Tor von FCA war Illas Bibu. Man kann es nicht hm. anders sagen, ja. Das, ja. Mhm. ja, also. Ich, wünsch, ich ich würde es übrigens gar nicht so sehr auf den einstelligen Tabellenblasen, also klar. Ich, aber ich sage immer, dass, das ist dann immer ein Nebenprodukt von dem, wenn du eigentlich was richtig machst, wenn es nach oben geht. Und ich finde, man hat es muss zwar nicht so krass laufen wie beim VfB, aber beim VfB hat man auch jahrelang gesagt, die haben da eigentlich nichts verloren, die Mannschaft ist zu gut, wenn die mal den Schalter umlegt, dann rührt sich da richtig was. Dass es derart in diese Richtung geht, die sie jetzt gerade haben. Ich glaube, das hätte auch in Stuttgart absolut niemand erwartet und gedacht, aber dass es natürlich deutlich besser werden kann, als es mit dem VfB die letzten Jahre ist, das ist möglich. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt Todov hat das ja mal gesagt. Ist ja schön zu sehen dass sowas geht, dass nicht immer dieselben da oben stehen, sondern dass, wenn du als Verein mal sportlich sehr
0: viel richtig machst, dass du da vielleicht auch mal hinschnuppern kannst. Aber die große Kunst ist ja immer, das dauerhaft irgendwie zu beweisen. Und das schaffen ja leider nur die wenigsten, also dass man da oben reinstößt. Ich finde Union Berlin ist ja das größte, das beste Beispiel momentan. Und ich glaube, im FCA ist lieber, sie spielen immer so ein bisschen Mittelfeld, mal einstellig, mal knapp zweistelliger Tabellenplatz. Ähm, anstatt einmal irgendwie ganz oben reinzuschnuppern und dafür dann extrem abzustürzen, wie Stuttgart, die ja auch schon mal zwischenzeitlich dann abgestiegen sind.
1: Mm, ja, gut, dann soll es das aber jetzt hier an der Stelle gewesen sein. Ähm, dann sage ich vielen Dank, liebe Kollegen, fürs Mitdiskutieren. Lieber Marco, lieber Johannes, lieber Robert. Dankeschön. Genau, ja. Und an dieser Stelle soll es jetzt mal zum Jahresende ähm, auch ein Danke geben an alle, die mit diesem Podcast betraut sind. Das sind nicht nur diese diese vier Asen, die ins Mikro reden, auch wenn man das zu einem gewissen Zeitpunkt auch äh, vielleicht zu so glauben mag, sondern es sind tatsächlich ein paar Leute, mit der Produktion äh, dieses Podcasts auch im Hintergrund beschäftigt, denen an dieser Stelle auch mal Danke gesagt werden sollte. Zuvor ist Markus Trinkel, der uns immer schneidet und uns aus mancher prekären Aufnahmesituation schon. Äh, so gerettet hat, ohne dass ich jetzt jemanden hier speziell anschaue. <lacht> Aber nein, äh, vielen Dank, Markus, fürs, fürs fürs Retten, unsere Aufnahme teilweise. Ähm, vielen Dank auch an Felicitas Lemke aus der Digitalredaktion, die den vielleicht härtesten Job von allen hat, nämlich sich das alles immer anzuhören, diesen Sums, und dann ein Online-Snippet für die Social-Media-Auftritte, die wir haben, zu schnitzen. Äh, das ist ein harter Job. Feli, vielen, vielen Dank, viel Liebe dafür. <lacht> weiter stark bleiben. Vielen Dank auch an Niklas Molter, der zwar nicht mehr bei uns ist, sondern jetzt im hohen Norden in Hamburg einem, einem nicht nur weihnachtlichen Stern folgt, der das Ganze ähm, aber auch entscheidend angestoßen hat. Vielen Dank Niklas, ich weiß, du hörst uns immer noch äh, fürs Auf den Weg bringen, dieses Podcast. Vielen Dank René Lauer auf dessen Kostenstelle, <lacht> so, so manches läuft, was für diesen Podcast passiert. Und vielen Dank allgemeinerweise der Digitalredaktion, die uns äh, auch entscheidend durchpowert. Und nicht ganz zuletzt und vielleicht auch zuvor, dass euch natürlich, die ihr das Ganze euch anhört, denn ohne das würde das Ganze sowieso gar keinen Sinn machen. Vielen Dank an alle, die uns bewerten, die uns weitersagen. Diese Zahl wächst stetig, da sind wir sehr froh drum. Sagt es weiter, erzählt es euren Verwandten, bekannten Freunden, allen FCA-Fans, die das vielleicht interessiert oder auch vielleicht Fachfremden-Fans. Ansonsten sage ich vielen Dank, mein Name ist Florian Eiserle. Ich hoffe, ihr kommt sehr gut ins nächste Jahr, ihr habt ein schönes Fest und wir hören uns alle nächstes Jahr wieder. Hoffentlich mit vielen Siegen des FC Augsburg. Ciao, ciao. Das
0: war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.